0: Je pátek 26. ledna. Vítejte u dalšího výtahu respektu. Dnes s Martinem uhlířem o přelomovém momentu pro vědu a očkování proti malárii. Já jsem Suzana Machalková a přeju vám přínosný poslech.
1: Vítah respektu. (laughs) Vítah respektu.
0: Nejdřív krátké zprávy. Sněmovna schválila nový zákon o zbraních a střelivu. Na jeho základě budou prodejci zbraní hlásit podezřelé obchody a umožní i zabavit zbraně kvůli bezpečnostnímu riziku. Zároveň zkracuje lhůtu pro lékařské prohlídky pro držitele zbraní. Přestože ministerstvo vnitra s tím nesouhlasilo, tak poslanci do vládního návrhu prosadili i dosavadní ustanovení o tom, že lidé mají právo pořizovat, vlastnit a nosit zbraně ze zákonných podmínek. Tu normu teď dostane k projednání ještě Senát. Mezinárodní soudní dvůr v Hágu před běžným opatřením nařídil Izraeli, aby zabránil genocidě a zlepšil humanitární situaci v pásmu Gazy. Tomu se už třetí den snaží zabránit nejen příbuzní rukojmích, které hnutí Hamas v říjnu uneslo do pásma Gazy, ale i další Izraelci, kteří demonstrují na přechodu Kerem Shalom. Ten je totiž jedním ze dvou přechodů, přes který se k palestincům dostává humanitární pomoc. Protestující chtějí pozastavení veškeré humanitární pomoci Izraele do Gazy, a to na tak dlouho, dokud Hamás nepropustí všechny unesené. No a v centru Langhans člověka v tísni už je se mnou i Martin Uhlíř. Ahoj. Ahoj. Jakou zprávu bys ještě přidal?
1: Tak já nemám tentokrát žádnou zprávu z vědy, ale zaujala mě ta zpráva. Nebo přemýšlím hodně o té zprávě o sestřelení toho letadla. Na jeho špolu mělo být buď 65 ukrajinských zajatců, nebo nějaké rakety, nebo obojí. A je to prostě hrozně jako smutné a zajímavé o tom jako přemýšlet, protože. Někde jsem zaznamenal, že snad jako ruská tajná služba zabránila nějakým ruským představitelům, aby do letadla nastoupili, takže představa, že se to rusové sestřele se sami je teda hodně jako děsivá, protože tam byla nějaká posádka, že kromě že mm-hmm. Ukrajinců taky. Tak oni Napřed... z toho
0: obvinují Ukrajince, Ukrajinci no. zase vyzývají k vyšetřování mezinárodnímu. Mm-hmm.
1: A představa, že to teda sestřele Ukrajince je samozřejmě smutná, protože si asi nechtít se jako vlastní lidi. No, takže to je prostě jenom takový střípek v celý tý smutný krajině války.
0: Martiné, moc ti děkuju a pojďme na naše dnešní téma, které je teda víc plné naděje.
1: Ano. respektu.
2: Moment,
0: na který se čekalo desítky let. A mezi těmi, kdo čekali, byla i Josefin, která Centru pro výzkum infekčních onemocnění popisuje, že její dcera se narodila už s malárií v krvi. Musí podstupovat a speciální léčbu, spí jenom pod moskytyérou a neustále navštěvuje nemocnice. A i kvůli takovým případům je extrémně důležité, co nastalo v Kamerunu, protože jako první na světě zahájil očkovací program proti malárii, tedy nemoci přenášené komáry. Martine, ať víme, o čem vlastně mluvíme, tak co je malárie za onemocnění, jaké jsou projevy a kde vlastně ty lidi nejvíc trápí?
1: Tak je to... Onemocnění, které způsobuje parazit, není to teda virus, ani bakterie, ale takový parazitický organismus. Nejvíce vyskytuje v tropickém a subtropickém pásu, ale to nebylo tak vždycky. Malárie byla i na našem území celku běžná. Poslední případ lékaři zaznamenali v roce 1957 a třeba ještě počátkem 20. století řádila v okolí Pražského potoku Botiče. Mm-hmm. A vlastně on ten parazit Plasmodium, který způsobuje, tak on u nás vyhynul potom díky jako hygienickým opatřením a léčbě už a tak. Takže ten parazit tu není, ale jsou tu ti komáři pořád. kteří... Takže komáři nemoc... jsou přenašeči. Komáři jsou přenašeči a ti u nás žijí pořád. Čili je určitá obava, že přes změnou klimatu a rostoucí teplotou se ta malárie může vrátit i k nám.
0: Takže i proto možná ta naděje, kterou teď ten program vzbouzí, je důležitá i pro nás, že se to netýká jenom Afriky.
1: Takhle, ono, jako kdyby se k nám kvůli změně klimatu vrátila malárie, tak my jsme dneska schopní jako ta ohniska udusit. To by musela být nějaká opravdu jako humanitární katastrofa, kdyby už nebyla možná ta běžná hygienická opatření realizovat.
0: No a když se někdo tedy nakazí malárií, tak jaké jsou ty projevy?
1: Tak je to horečka, vyčerpání, únava, zvracení, bolesti hlavy. Většinou ty symptomy začínají 10 až 15 dní, potom komářím kousnutí.
0: A když si vezmeme tu aktuální léčbu, jak doteď se malárie léčila a jaká byla úspěšnost?
1: Jako včasné nasazení proti léků, tak dokáže tu nemoc zahnat. U těch vážných případů, ono taky záleží na tom, jakým druhem toho parazita se člověk nakazí. Některé jsou více nebezpečné, jiné méně. U těch vážných případů už se pak ta antemalarika musí podávat nitrožilně a samozřejmě, jako jsou smrtelné, jako lidé umírají i i když jsou léčeni, ale je to léčitelná nemoc.
0: On je to asi největší problém v Africe, kde ta dostupnost té zdravotní péče je opravdu minimální, protože ono v Africe vlastně každoročně zemře na malárii víc než půl milionu dětí mladších pěti let.
1: No, loni zemřelo celosvětově celkem 608 tisíc lidí na malárii a z toho 95% bylo v Africe. Před loni teda už, ta čísla jsou z roku 2022.
0: Proč je vlastně ten očkovací program zrovna v Kamerunu. Je nějak zásadní výskyt malárie v této zemi?
1: To nevím, jestli tam jsou nějaká čísla vyšší než jinde, ale on to není jako úplně první očkovací kampaň. Mm-hmm. Vlastně už byly pilotní projekty třeba v Ganě. Tohle je vlastně první očkovací kampaň mimo klinické studie a mimo Pilotní zkušební projekty. Takže teď už očkujeme, o teďka očkujeme, jako by už v rámci běžné jako zdravotnické služby. Tím je to vlastně jako důležitá, nebo v tom spočívá to, proč je to teď aktuální.
2: It gives me great
0: mohl by se nějak schrnout tu dlouhou cestu, která k tomuto očkování už přímo v terénu vedla, protože ono to trvalo vlastně kolem 30 let, jestli se no, nebojde. Někde
1: se uvádí až 100 let. No, trvalo to tak dlouho, protože na rozdíl teda od bakterie nebo viru je to parazit, který navíc jako jeho vývojový cyklus probíhá ve dvou organismech, v člověku a v komárovi. A někteří vědci to při, tu obtížnost přirovnávali k tomu, jako kdybychom se snažili kladivem přibít na zeď tekutý rozsol, který prostě teče a padá, a přibít ho nejde. Takže to bylo opravdu jako z vědeckého hlediska nesmírně obtížný úkol, který teď prostě dva týmy dotáhly. do konce. No
0: ještě vlastně dodejme, že vývoj té vakcíny musel projít i tře se Světovou zdravotnickou organizaci.
2: This is based on from two
1: v tom Kamerunu se začíná očkovat vakcínou firmy GSK, Axox-SmithKline, což je velká nadnárodní farmaceutická firma, ale existuje také vakcína vyvinutá týmem z Oxfordské univerzity. Ta už je taky schválená a tou se začne očkovat v Africe v květnu nebo v červnu. Čili teď začínáme v Kamerunu tou GSK vakcínou. Celkem to bude Kamerun a 12 dalších zemí, a potom sedm dalších zemí se připojí s tou Oxfordskou vakcínou, o které se píše, že je levnější, snáze vyrobitelná a účinnější.
2: The
0: takže vlastně letošní rok je obecně naprosto zásadní v tom boji proti maláry, protože se začne očkovat rovnou dvěmi vakcínami. Ano, ano. Martine, a víme, na jaké bázi vlastně ty vakcíny fungují?
1: Tak ta vakcína té firmy GSK funguje tak, že vlastně zabraňuje tomu parazitovi, aby dospěl a mložil se v játrech. Což on dělá potom, jako se dostává do krve toho pacienta a spouští ty symptomy. Ta oxfordská vakcína naproti tomu zasahuje toho parazita už jako v ranější fázi, už předtím, než se dostává do těch jater. A vlastně ta oxfordská vakcína. Je taková kombinace proteinů z toho malerického parazita a z viru žloutenky B, což je taková zajímavost, že vlastně i tento virus vědci tedy ve vývoji té vakcíny použili.
0: Mě by zajímalo vlastně, jakým způsobem vývoj takovýchto vakcín změnila pandemie COVID-19. Kdy najednou my jsme ty vakcíny potřebovali opravdu co nejrychleji, byli jsme ochotní do nich investovat velké množství financí, tak podepsalo se to nějak i právě na vakcínách proti malárii?
1: No, tam je určitá souvislost, která je komplikovaná, rozpadá se to do mnoha směrů. Jednak samozřejmě vývoj těch protimalareckých vakcín COVID zdržel, protože všechny kapacity šly na vývoj a výrobu vakcínu proti COVIDu. Na druhou stranu třeba ta Oxfordská vakcína tu vevenou stejný tým jako. Ten tým, který vyvinul tu oxfordskou protikovidovou vakcínu. To je jako úplně jiná vakcína, jiný princip, ale je to stejný tým vědců a některé jejich jako poznatky pocházely z toho vývoje. Potom další souvislost je v tom, že vlastně COVID jako otevřel obrovskou, jako strašně zajímavou. Oblast ve vývoji vakcína, to, to jsou ty RNA vakcíny, kde my vlastně do buňky vpravujeme nějaký konstrukční plán, podle kterého se ta blická buňka si vyrobí části toho útočníka, toho třeba viru SARS-CoV-2 a tím se jako probudí imunitní systém. To je úplně nový princip a ten se teďka testuje ve vývoji dalších protimalarických vakcín mimo tady těch dvou, o kterých
0: A jak to bude s výrobou těch vakcín?
1: No my si představujeme, že vakcíny takové, to se musí vyrábět někde v západních zemích, ale vlastně zajímavé je, že ta oxfordská vakcína tu vyrábí Indický serologický institut. Ten slibuje, že vyrobí 100 milionů dávek té vakcíny ročně, což je prostě obrovské číslo. My teď pro tu kampaň, která začíná teď v Kamerunu, tak tam se mluví o 18 milionech dávek zatím a prostě představa, že tenhle ten ústav vyrobí vlastně, je schopen vyrábět daleko víc té vakcíny, než ten velký farmaceutický koncern GSK je je nějakým způsobem zajímavá.
0: Takže tím, jak my se teď bavíme o něčem naprosto unikátním, tak i tou schopností té obrovské výroby se vlastně možná v budoucnu budeme bavit o něčem úplně běžném.
1: No a je to jako znamení toho, že vlastně problém s covidem byl, že rozvojový svět se ty vakcíny neuměl vyrobit a tak... hlavní jako poučení z té pandemie nebo jednozlavní bylo, že se ta výroba musí jako přestěhovat do rozvíjejících se států a tady hle, ten indický ústav je vlastně opravdu lídr v tom a důkaz, že prostě to je možné.
0: Martine, a jakým způsobem tedy má fungovat ten program v praxi? Jak se to můžeme jenom představit? Teď tady začíná v Kamerunu, postupně se šíří do dalších afrických států, možná potom i dál. Tak jak přesně?
1: No, je to pro děti do dvou let věku. Jsou potřeba čtyři dávky, což samozřejmě není vůbec jednoduché, což je extrémně logisticky náročné. No, ale samozřejmě ta nemoc tam působí tak obrovské problémy, že to obyvatelstvo snad bude spolupracovat.
2: So the A je to
1: zdarma? To myslím, že ano, že že bude zdarma. A je to navíc v kombinaci s jinými vakcínami, že tam se očkuje proti dalším chorobám a vlastně tahle vakcína bude podávána s dalším očkováním, aby se to zjednodušilo. Samozřejmě se nesmí zapomínat ani na další, jako není to samozpásné, ta ochrana není stoprocentní, čili Určitě, i kdyby byly naočkovány všechny děti, tak pořád nesmíme zapomínat na ty další prostředky, jako jsou prostě spreje proti komárům, sítě na spaní a podobně.
0: Martina, já ti moc děkuji za ten souhrn a přeju krásný víkend.
1: Děkuji, posluchačům je tobě taky.
0: No a máme pro vás i něco k přečtení. Co najdete na webu Respektu, schrnuje redaktor Erik Tabery.
1: Já začnu jezdit takovým lehčím tématem a to je článek Frankiška Trojana o tom, jak si mladá generace přijímají informace, z jakých co to co sledují, proč to nejsou tolik klasická média, ale roste význam sociálních sítí. Já to myslím, že je hodně jako zajímavý vhled. A potom druhý text, na který bych chtěl upozornit, by ho asi i už zaregistrovala velká část našich čtenářů a to je vlastně takový jako deníkový záznam do Čechové, což je maminka postřelené dcery z Filozofické fakulty, a ona vlastně popisuje, jak vypadalo ten 21. prosinec z jejího úhlu pohledu. Je to strašně silný a podle mě důležitý text. Máme ho na webu a budeme ho mít i teď v novém vydání Respektu. Výtah Respektu.
0: Co ještě jiného.
1: Výtah Respektu.
0: A to je pro dnešek vše. V dalším Výtahu Respektu se těším na slyšenou zase v pondělí v pět odpoledne. Užijte si víkend.